0: Dreiundachtzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Seneca hat seinem Freunde nichts zu verhehlen. Er teilt ihm mit, was ihn beschäftigt. Zunächst eine Betrachtung über die Unzulänglichkeit mancher stoischen Beweisführung, namentlich in Beziehung auf das Laster der Trunkenheit. Ich soll dir von jedem meiner tage und zwar vollständige rechenschaft geben du denkst vorteilhaft von mir wenn du glaubst daß ich nichts von denselben zu verhehlen habe allerdings sollten wir so leben als lebten wir vor aller augen so denken als könne einer in unser innerstes herz sehen und so ist es denn was hilft es wenn etwas vor den menschen verborgen ist der gottheit ist nichts verschlossen sie ist in unsern herzen gegenwärtig und tritt mitten in unsere gedanken sie tritt in unsere gedanken sage ich als ob sie sich jemals entfernte ich werde also tun was du verlangst und dir alles was ich treibe der ordnung nach gerne mitteilen ich werde mich von stunde an beobachten und was so ungemein heilsam ist meinen tag bei mir selbst wiederholen das wirkt am meisten zu unserer verschlechterung daß niemand auf sein leben zurücksieht nur, was wir tun wollen, bedenken wir, und auch das selten genug. Was wir getan haben, bedenken wir nicht. Und doch ist die Vergangenheit die Ratgeberin der Zukunft. Der heutige Tag war ganz mein. Niemand hat mir einen Teil desselben entzogen. Er gehörte abwechselnd meinem Ruhebett und meinen Büchern nur ganz wenige zeit schenkte ich der übung des körpers und auch insofern bin ich dem greisenalter dank schuldig diese übungen kosten mich nicht viele zeit wenn ich mich nur bewege so bin ich ermüdet und dies ist ja das ziel der körperlichen übung auch für die stärksten wer meine progymnasten seien fragst du mir genügt einer iarinus wie du weißt ein liebenswürdiger knabe allein ich werde eine änderung machen denn ich suche bereits einen Zatern. Zwar sagt jener wir beide hätten dieselbe krisis indem mir wie ihm die zähne ausfallen aber schon jetzt kann ich ihn im wettlauf kaum einholen und in wenigen tagen werde ich es nicht mehr können du siehst also was ich bei meiner leibesübung gewinne zwei personen die in entgegengesetzter Richtung reisen, trennt bald ein großer Zwischenraum. Während es mit jenem aufwärts geht, geht es mit mir abwärts, und du weißt um wie viel schneller das letztere geschieht. Doch ich habe die Wahrheit nicht gesagt, es geht nicht abwärts mit meinem Alter, es fällt wenn du übrigens wissen willst wie es mit unserem heutigen wettlauf ging so haben wir was läufern selten begegnet das ziel zu gleicher zeit erreicht nach dieser nicht sowohl übung als erschöpfung begab ich mich ins kalte bad denn so heißt bei mir das lauwarme ich jener starke kaltbader der ich jedesmahl am ersten januar den kanal begrüßte und das neue jahr statt irgend etwas von guter vorbedeutung zu lesen zu schreiben oder zu sprechen mit einem sprung in die aqua virgo einweihte verlegte zuerst mein quartier an die tiber und darauf in diese Badewanne, welche, wenn ich mich recht stark fühle und alles ehrlich zugeht, nur die Sonne erwärmt. So fehlt mir nicht viel zum warmen Bade. Hierauf esse ich trockenes Brot und nehme, ohne mich niederzulassen, ein Frühstück, nach welchem ich die Hände nicht zu waschen brauche. Des Mittags schlafe ich äußerst wenig du kennst meine gewohnheit ich erlaube mir nur einen sehr kurzen schlummer und spanne mich nur gleichsam ab mir genügt nicht mehr zu wachen ob ich wirklich geschlafen habe weiß ich manchmal nicht oft vermute ich es nur da umbraust mich der lärm des zirkus ein allgemeiner schrei schlägt mit einem male an meine ohren aber mein nachdenken verscheucht er nicht er unterbricht es nicht einmal getöse kann ich mit aller geduld ertragen viele in eins zusammenströmende stimmen sind mir wie das brausen der wogen wie ein sturm der den wald peitscht und wie jedes andere sinn und bedeutungslose geräusch was ist es also was jetzt gerade meinen geist beschäftigt ich will es dir sagen seit gestern denke ich darüber nach was doch gewisse sehr einsichtsvolle männer damit wollten daß sie für die wichtigsten sätze die ungründlichsten und zweideutigsten beweise ausstellten welche auch wenn sie wahr sein sollten doch wie lügen aussehen der große Zenon, der Gründer unserer großdenkenden, ehrwürdigen Schule, will uns von der Trunkenheit abschrecken. Höre nun, wie er den Schluss zieht, daß der Tugendhafte sich nicht betrinken werde. Einem Trunkenen vertraut niemand Geheimnisse an, dem Tugendhaften aber vertraut man welche an, also wird der Tugendhafte nie trunken sein. Nun siehe, wie man ihn lächerlich machen kann, indem man ihm einen ähnlichen Syllogismus entgegenhält. Es genügt nämlich, von vielen dergleichen nur einen anzuführen. Einem Schlafenden vertraut man kein Geheimnis an, wohl aber einem Tugendhaften, also schläft kein Tugendhafter. Posidonius verteidigt unsern zenon auf die einzige weise wie er es tun zu können glaubte allein auch so läßt sich glaube ich seine sache nicht führen er sagte nämlich man brauche das wort trunken in doppeltem sinn in dem einen wenn einer mit wein überladen und seiner nicht mächtig ist in dem andern wenn er sich zu betrinken pflegt und diesem laster unterworfen ist Zenon nun meine einen solchen der trunken zu werden pflege nicht der es wirklich sei »Einem solchen aber werde niemand Heimlichkeiten anvertrauen, die er beim Weine ausschwatzen könne. Dieses ist unrichtig, denn im ersten Schlusse ist die Rede von dem, der trunken ist, nicht von einem, der es sein wird. Denn du wirst zugeben, dass ein großer Unterschied ist zwischen einem Trunkenen und einem Trunksüchtigen.« es kann einer der trunken ist es jetzt zum ersten male sein ohne dieses laster an sich zu haben und der trunksüchtige kann oft frei von trunkenheit sein ich verstehe also unter diesem worte das was man damit zu bezeichnen pflegt um so mehr wenn ein mann es gebraucht der sich zur genauigkeit bekennt und seine worte abwiegt Dazu kommt, daß, wenn Zenon es so verstanden hat und von uns verstanden sein wollte, dieser durch die Zweideutigkeit des Ausdrucks eine Erschleichung gesucht hat, was da nicht geschehen soll, wo man Wahrheit sucht. Mag er aber immer das Wort in jenem andern Sinne genommen haben, die schlußfolge ist gleichwohl falsch, daß man demjenigen, der sich zu betrinken pflege, kein Geheimnis anvertraue. Wie oft werden Soldaten, die nicht immer nüchtern sind, von Feldherren, vom Tribun oder Centurio Dinge anvertraut, die verschwiegen bleiben müssen. Der Plan... Den gaius caesar ich meine jenen der nach des pompeius ermordung die staatsgewalt inne hatte zu ermorden ward ebenso wohl tullius zimber als dem gaius cassius mitgeteilt cassius hatte in seinem ganzen leben nur wasser getrunken zimber dagegen war ein trunkenbold und schwätzer er scherzte selbst darüber, indem er sagte, »Ich sollte irgend jemand ertragen, der ich den Wein nicht ertragen kann.« »Jeder wird Leute zu nennen wissen, denen man keinen Wein, wohl aber ein Geheimnis anvertrauen kann. Doch ein Beispiel, das mir beifällt, will ich anführen, um es nicht verloren gehen zu lassen.« man muß für das leben denkwürdige beispiele sammeln die man nicht immer aus der alten zeit zu entnehmen hat der präfekt der stadt elpiso war seit er sich zum ersten mal betrunken fortwährend berauscht nachdem er den größten teil der nacht gezecht hatte schlief er bis gegen mittag dies war sein Morgen. Gleichwohl verwaltete er sein Amt, von welchem die Sicherheit der Stadt abhing, mit aller Sorgfalt. Diesem gab selbst der Kaiser Augustus geheime Aufträge, als er ihm die Verwaltung Thraciens, welches er sich unterwarf, übergab ebenso tiberius als er nach kampanien ging und in der hauptstadt eine verdächtige und gehässige stimmung zurückließ ohne zweifel machte tiberius weil es ihm mit dem stets betrunkenen piso so gut geglückt war in der folge den kossus zum präfekten der stadt einen willenskräftigen verständigen aber dem weine übermäßig ergebenen mann der einmal aus dem senate in welchen er von einem zechgelage gekommen war von unerwecklichem schlaf überwältigt weggebracht werden mußte Dennoch schrieb ihm Tiberius eigenhändig über vieles, was er nicht einmal seinen Ministern anvertrauen zu dürfen glaubte, und nie ließ sich dieser Kossus ein Privat oder ein Staatsgeheimnis entschlüpfen. Entfernen wir also Deklamationen wie folgende, ein von trunkenheit gebundener geist hat sich nicht in der gewalt wie der mostfässer sprengt und im drang seiner hitze das unterste zu oberst wirft so wird auch in uns wenn der wein aufgehrt, was tief im gemüte verborgen lag hervorgetrieben und tritt zu tage wie der trunkene vom weine angeschwellt die speisen nicht bei sich behalten kann eben wenig seine geheimnisse er gibt eigenes wie fremdes von sich so häufig dies geschehen mag geschieht darum doch nicht selten daß wir mit leuten von welchen wir wissen daß sie den trunk lieben über sehr wichtige angelegenheiten beratschlagen somit ist falsch worauf man sich als auf einen beweisgrund stützt daß man einem menschen der sich oft betrinkt nichts geheimes anvertraue wie viel vernünftiger ist es die trunkenheit geradezu anzugreifen und die verwerflichkeit dieses lasters zu zeigen welches schon der nur erträgliche mensch vermeiden wird geschweige der vollkommene und weise dem es genügt seinen durst zu löschen dieser wird auch wenn er bisweilen in heiterer stunde aufgefordert wird andern zu gefallen etwas weiter zu gehen doch immer diesseits der trunkenheit stehen bleiben ob der weise durch ein übermaß des weines eine störung seines gemütszustandes erleide und ob auch er tue was trunkene gewöhnlich tun, wollen wir später sehen inzwischen wenn du beweisen willst daß der tugendhafte sich nicht betrinken dürfe warum gehst du mit syllogismen zu werke zeige wie schimpflich es sei sich mehr aufzuladen als man tragen kann und das maß seines magens nicht zu kennen wie so manches von trunkenen getan werde worüber sie nüchtern erröten müßten Trunkenheit sei nichts anderes als eine freiwillige Verrücktheit denke dir den zustand eines betrunkenen auf mehrere tage ausgedehnt wäre dir sein wahnsinn noch zweifelhaft auch so ist er nicht geringer nur kürzer Erinnere an des mazedonischen Alexanders Beispiel, der seinen geliebtesten und treuesten Freund Klitus beim Trinkgelage niederbohrte und nach erkannter Tat den Tod sich wünschte, wenigstens verdiente. Die Trunkenheit entzündet und offenbart jedes lasterhafte Begehren sie entfernt die scham welche schlechtem tun sich in den weg stellt denn viele halten sich mehr aus furcht vor schande als aus reinem willen von dem verbotenen ferne was irgend schlechtes verborgen gelegen taucht auf wenn ein übermaß des weines den geist eingenommen die trunkenheit erzeugt nicht die laster sie bringt sie nur zutage. da geduldet sich der wollüstling nicht bis er in seinem schlafgemache angekommen ist er erlaubt ohne aufschub seinen lüsten alles was sie begehren da hat der schamlose seines gebrechens kein hehl er veröffentlicht es da gebietet der Freche weder der Zunge noch der Hand. Es wächst der Übermut des Brutalen, die Grausamkeit des Gefühllosen, die Bosheit des Neidischen. Jegliches Laster wird entbunden und offenbar. Denke dazu jenen Mangel an Bewusstsein seiner selbst, die verwirrte und lallende Sprache, den Blick, den Irrenden gang den schwindel im kopfe wobei das haus selbst in bewegung zu sein und im wirbelnden kreise sich zu drehen scheint und endlich das quälende Magendrücken, wenn der wein aufgärt und die eingeweide spannt und doch ist dieses alles noch erträglich, solange den Trunkenen seine Kraft noch nicht verlassen hat. Allein wie wird ihm, wenn der Schlaf diese lähmt und die Trunkenheit in Unverdaulichkeit sich verwandelt? Bedenke ferner, welchen Schaden eine allgemein verbreitete Völlerei schon angerichtet hat. Die mutigsten und kampfgeübtesten Völker hat sie ihren Feinden in die Hände geliefert Tore in vieljährigem hartnäckigen Kampfe verteidigt sind durch sie geöffnet worden menschen die mit dem entschlossensten widerstande sich jedes joches erwehrten hat sie fremder willkür unterworfen helden auf jedem schlachtfeld unbesiegt hat sie mit der kraft des weines bezwungen Alexander, dessen ich eben gedachte, hatte unangefochten so viele Märsche, so viele Schlachten bestanden, war siegreich über alle Hindernisse der Zeiten und Gegenden, durch so viele Winterstürme, so viele Ströme, von unbekanntem Bette über so viele Meere gegangen.« aber sein unmaß im trunke und jener verhängnisvolle herkulespokal haben ihn ins grab gebracht was ist es für ein ruhm viel zu fassen wenn du nun auch die palme errungen hast wenn deine zechbrüder niedergestreckt von schlaf und übelkeit auf dein Zutrinken nicht mehr Bescheid tun können, wenn du der Einzige bist, der noch aufrecht steht, wenn du alle in dieser erhabenen Tugend überwunden hast und niemand so viel Wein zu fassen vermag als du, so wirst du doch vom Fasse selbst übertroffen. Was war es sonst, was den M. Antonius diesen großen Mann von ungewöhnlichen Talenten zugrunde richtete und zu fremden Sitten und unrömischen Lastern verführte, als seine Liebe zum Wein und die nicht geringere zu Kleopatra, dies machte, daß er ein Feind des Staates und seinen eigenen Feinden nicht gewachsen war. Dies machte ihn grausam, so daß er die Häupter der ersten Männer des Staates sich über die Tafel bringen ließ, daß er inmitten der köstlichsten Schüsseln und königlichen Wohllebens die Gesichtszüge und Hände der Geächteten zu erkennen suchte und vom Wein übersättigt nach Blut dürstete. Unverzeihlich war es schon, dass er sich zu betrinken pflegte, noch unverzeihlicher, dass er in der Trunkenheit solche Dinge verübte. Aber fast immer ist Grausamkeit im Gefolge der Völlerei, denn diese stört den gesunden Zustand des Gemüts und reizt es zur Heftigkeit auf wie die augen durch anhaltende krankheiten so empfindlich werden daß auch der schwächste sonnenstrahl sich schmerzhaft reizt so verwildert das gemüt bei fortgesetzter trunkenheit denn wer häufig nicht bei sich ist, bei dem verachten sich die Laster unter der Gewohnheit dieses Wahnsinns und vom Weine erzeugt, wirken sie auch ohne diesen. So zeige, warum der Weise sich nicht betrinken darf. Beweise das Hässliche und Nachteilige der Sache mit Tatsachen, nicht mit Worten. Und nichts ist leichter zeige das was man vergnügen nennt zur strafe wird sobald es das maß überschreitet wenn du aber tun wolltest der weise könne zwar mit wein sich anfüllen werde aber auch wenn er berauscht sei gleichwohl seine richtige haltung nicht aufgeben so könntest du auch behaupten er werde nicht sterben auch wenn er gift getrunken nicht einschlafen wenn er einen schlaftrank genommen noch auch wenn er nieswurz bekomme alles dasjenige ausstoßen, was er in sich hat. Nein, wenn seine Füße wanken und seine Zunge lallt, Wie sollte man ihn nur teilweise für betrunken, Teilweise aber für nüchtern halten? Ende von 83. Brief